0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Niki Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Anexos Testimonio del Padre Bishop María Sima nació aquí en Songtag y pasó la mayor parte de sus 81 años en nuestra parroquia. Su modesto hogar se encuentra muy cerca. Es muy importante para ella vivir cerca de la parroquia y esto resulta evidente debido a que asiste a misa todos los días. Valora la santa misa sobre todas las cosas. Su vida religiosa se define por la oración, el sacrificio, la reparación y su valiente testimonio para mantener y difundir la verdadera fe católica en unidad con el Papa. Posee una gran devoción por la Santísima Virgen María y con frecuencia participa de peregrinaciones a santuarios marianos. Su forma de vida es sencilla y humilde. Las personas con una verdadera fe cristiana y una profunda piedad pueden ser los mejores ejemplos para otros que luego con su ayuda logran permanecer en el camino correcto. De este modo, Muchos buscaron a María y aún hoy en día, con su avanzada edad, la siguen buscando para pedirle consejo, orientación en su vida religiosa y ayuda en todo tipo de situaciones. A pesar de que ella vive en el diminuto Sonntag, en el pequeño Vorarlberg, sin atraer la atención se la conoce muy bien más allá de Europa, desde los lugares más lejanos del mundo han venido a visitarla. Son tantas las cartas que recibe y contienen una cantidad tan grande de intenciones y problemas que su habilidad para contestarlas todas a tiempo se ha puesto a prueba más allá de sus capacidades. En el verdadero sentido de la palabra, María Sima también ejerce un apostolado telefónico de orientación espiritual. Allí pasa mucho tiempo atendiendo a quienes buscan su consejo a todas horas. Ella les habla y les guía con los fundamentos de Dios y de la oración. De este modo ayuda y consuela a aquellos que llaman. La gracia funciona como y donde Dios desea que funcione. Testimonio del autor Durante el año de 1990 el autor rezó la oración de Santa Brígida, que ha de rezarse a lo largo de un año. En el mes de septiembre de ese año, oyó hablar por primera vez de María Sigma y de su sorprendente apostolado. El 30 de diciembre de 1990, el operador de información telefónica de Viena, Austria, le dio el teléfono de María. El 31 de diciembre llamó a María por primera vez... Y en dos extenuantes minutos le contó su historia reciente, a lo que ella respondió, venga inmediatamente. El 1 de enero de 1991 llegó ante la puerta de la iglesia cercana a la Casa de María, precisamente a las 3 de la tarde, después de uno de los viajes más frustrantes y agotadores de toda su vida. Aunque la distancia no superaba los 300 kilómetros y la mitad por autopistas alemanas y austriacas, necesitó la ayuda de cuatro vehículos de asistencia en carretera. Tuvo que enfrentarse a dos tormentas terribles y se le desintegró la cadena de una de las ruedas del coche. Al otro lado del mundo, justo en esos mismos momentos, su mujer, mientras conducía por una carretera que conocía bien, pasó por un trozo de hielo oscuro. Perdió el control y se precipitó en una zanja, a la vez que destrozaba su volvo. Salió del accidente sin ni siquiera una simple cicatriz. En Sontag, el autor entró en la iglesia justo cuando comenzaba la adoración al Santísimo Sacramento. Tenía una buena idea de cómo sería María por las fotografías que había visto en un viejo libro que hablaba de ella y esperaba que estuviera allí. Así que pasó dentro y observó a cada una de las quince mujeres o así que se encontraban presentes. No era una de ellas. Las mujeres rezaron el rosario dirigidas por el sacerdote y cantaban con entusiasmo en los intermedios. El sacerdote se arrodilló y mostró la custodia a los fieles. Después de la primera decena dijo unas palabras y lo primero que dijo fue, llamad y se os abrirá. El autor sonrió, dejó la iglesia y subió andando por la empinada calle hacia la casa de María, luchando contra la segunda terrible tormenta de ese día memorable. Era un poco más de las tres de la tarde cuando llamó al timbre de María, y ella le dijo que pasara en la primera de las que serían muchas visitas. Después de que María escuchara su historia explicada con más profundidad, llevó al autor hasta la puerta de entrada y le señaló otro pueblo que se encontraba a unos cinco kilómetros al sur y al otro lado del valle de Sontag. Allí, al lado de la iglesia, le explicó María, podría encontrar al único hombre que ella pensaba que podría ayudarle. Condujo hasta allí con la esperanza renovada en el corazón y rápidamente encontró el camino hasta él. Cuatro meses más tarde, Volvió como conductor y traductor de un amigo cuyos socios habían hecho un cassette de audio para el mundo franco y que pensaba que su deber era escribir un libro más extenso sobre María. Por ese motivo, llevaba una grabadora en la mano para comenzar, al principio involuntariamente, el largo camino y tan lleno de obstáculos que concluiría escribiendo este libro. El día después de esta primera entrevista y justo después de abandonar el valle de Grossenswalger, el amigo de María del otro lado del valle les dio al autor y a su compañera una estatua de unos 30 centímetros de la Virgen de Fátima. Fue algo sorprendente porque ni ellos ni nadie de los que conocían necesitaban más imágenes de la Virgen de las que ya tenían. Durante el largo viaje que comenzaron a continuación, El autor y su amiga, quienes por supuesto eran muy activos por las benditas ánimas del purgatorio, decidieron comenzar un rosario por ellas y hablaron sobre la posibilidad de escribir este libro. Durante este rosario ocurrieron dos cosas interesantes. Mientras conducía, dijo en voz alta, «¿Qué vamos a hacer con la imagen de la Virgen que tenemos en el asiento trasero?». A los pocos segundos oyó, dásela a la primera mujer que encuentres en el borde de la carretera. No había sido el otro pasajero quien había hablado, pues con un encogimiento de hombros había expresado su ignorancia sobre qué hacer con la estatua. Había sido una voz suave y clara, que había sonado a la derecha del conductor. No había sido su imaginación y no había sido producto de un proceso normal de su pensamiento. Había sido una respuesta clara y rápida. Al oír esas palabras estaban en una curva larga y suave con varios arbustos que bloqueaban la vista más allá de unas decenas de metros. Cinco o diez segundos después de oír la respuesta, allí estaba, una vieja campesina en el arcén derecho de la carretera. Sin decir nada al principio a su compañera, bajó un poco la velocidad y se quedó mirando a la mujer, pensando con curiosidad si estaba viva o era una bendita ánima. No tenía mucha lógica si necesitaba la imagen de la Virgen. Solo entonces comunicó a su amiga lo que había oído y ella gritó, «¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta!». Lo hicieron con rapidez y condujo hasta la anciana, bajo la ventanilla. Tendría ochenta años o más y solo dos dientes. Hablaba un dialecto demasiado fuerte para poder entenderse, pero tomó y abrazó a la Virgen mientras comenzaba a llorar y a reír simultáneamente. La sostuvo con fuerza en sus brazos del mismo modo que un niño pequeño abrazaría a un peluche grande. Mientras nos decía adiós con la mano, acertó a murmurar, «Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios». Dio la vuelta y siguió conduciendo, mirando por el espejo retrovisor cómo la anciana se dirigía hacia su casa, abrazando a la imagen de la Virgen. Pasado este acontecimiento, el autor y su amiga continuaron su camino y sus quince decenas del rosario por las benditas ánimas del purgatorio. Poco tiempo después, hablaron nuevamente sobre la posibilidad de hacer un libro basado en las entrevistas con María, y cuando él preguntó en voz alta, ¿qué título deberíamos ponerle si queremos que lo compren la gente de hoy en día? No me gustaría que fuera algo así como, Dios, perdóname, otro libro religioso más, Su compañera no dijo nada en un principio, pero luego gritó, «¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Ya tienes qué? ¡El título! ¡El título! ¡Acabas de preguntarme y aquí lo tengo! ¡Entonces, ¿cuál es? ¡Dime! ¡Sáquennos de aquí! «¿Por qué? ¿Qué pasa?» preguntó el autor, pisando el acelerador mientras miraba rápidamente a todos lados. «No, no! ¡Ese es el título del libro, tonto!» Y lo era. También a ella le había llegado desde fuera y por ese motivo el autor se ha sentido obligado a poner comillas en estas palabras del título tan profundamente apropiadas. Y solo tras pensarlo mucho y tras varias discusiones y muchas dudas lógicas, entre ellas el hecho de que nunca antes había escrito algo importante, se dirigió a Dios para confirmar si realmente era Él quien debía escribir un libro sobre María Simma. ¿Y cómo podría preguntarse el lector, ha podido el autor hacer esto? Lo hizo de tres maneras, y tan cuidadosa y detalladamente como le fue posible. Para ese entonces, como ya debería ser evidente a estas alturas, el autor se relacionaba siempre con personas piadosas. Así, en primer lugar, rezó mucho. Además buscó entre aquellos que lo rodeaban una media docena de personas verdaderamente cariñosas, inteligentes, observadoras, que lo conocían bien a él y a su historia, y que tenían una mayor experiencia y una vida de oración más intensa que la suya. Lenta pero firmemente, todas las respuestas y señales que fue recibiendo durante los siguientes 18 meses aproximadamente parecían indicar con fundamento que era él quien debía escribir el libro. Si bien no es común, ya que requiere estudio experimentado y mucho criterio, existe gente piadosa y poco conocida como María Sima, posee dones extraordinarios. Entre ellos, algunos reciben locuciones internas, escuchan orientaciones cariñosas, dulces y siempre protectoras que provienen de arriba. Por lo tanto, cuando recibió finalmente dos respuestas en el mismo sentido de dos personas que reciben locuciones internas, en ambos casos de la Virgen María, emprendió su tarea con confianza intentando realizar su trabajo del modo más claro y cuidadoso que supo hacer. María le dio el libro que el padre Alphonse Matt había escrito sobre ella en 1968, tres casetes en alemán de algunas de sus charlas y las exhortaciones de las almas del purgatorio. Más tarde, entre el verano de 1991 y la primavera de 1996, el autor volvió a visitar a María unas treinta veces o más en casi todas sus visitas, realizaba más preguntas o buscaba aclaraciones sobre temas que ya habían discutido. Con el permiso de María, el autor mantuvo el formato dialogado, por tanto, lo que usted acaba de leer es una recopilación, no sólo de la extensa entrevista inicial llevada a cabo en la primavera de 1991, sino también de las distintas reuniones y de las demás fuentes. Confíe y sepa entender la decisión de ambos, tanto de María como del autor, de publicar el libro en este formato. Aparentemente, ningún otro parecía encajar tan bien. Ambos se lo agradecen de corazón. A finales de noviembre de 1993, quedaban por pulir algunos pequeños detalles del libro. Para estar completamente seguro de que todo lo que contenía la obra fuera verdad, el autor hizo tres cosas. En primer lugar pidió a teólogos y religiosos de renombre que lo revisaran tan minuciosamente como les fuera posible. Hasta el momento ninguno ha expresado ninguna objeción. Luego llevó el libro a una de las ya mencionadas personas que reciben locuciones internas, que también es un exorcista que percibe el engaño y la falsedad al rezar sobre algo. Al hacerlo sobre «sáquennos de aquí», Dijo que todo lo que se encontraba allí era puro y verdadero. Y por último, para estar extremadamente seguro de la veracidad del libro, María Sima le preguntó a una bendita ánima del purgatorio si las demás almas estaban de acuerdo con todo lo que se encontraba dentro del libro. La respuesta fue, no tenemos objeción de nada. Además, y sin que el autor o María lo hubieran solicitado, el alma continuó diciendo, Todos los ataques contra Nicky y su familia durante estos años sucedieron como consecuencia de su libro. En diciembre de 1994 y en enero de 1995, estos dos procedimientos de control se repitieron. En ambos casos, las respuestas fueron nuevamente positivas. Cuando María una vez más le preguntó a un alma si todo lo que contenía el libro seguía estando bien y era verdad, la respuesta fue, sí, todo lo que allí se encuentra es verdad. El lector podrá preguntarse en qué consistieron estos ataques a los cuales hacen referencia las almas. Aquí responde el autor con una síntesis de sus muchos años de pérdidas, dolor y caos. Fue testigo dentro de su propia casa de actividades demoníacas tan malignas que se le paralizaron las piernas, enmudeció y se le bloqueó la memoria, provocando que olvidara todo lo que había oído, y en tan solo un par de segundos su camisa quedó toda mojada de sudor, en una tarde fresca y húmeda de febrero. Durante ese tiempo sufrió hasta lo más profundo de su alma la ausencia de su familia, a quien amaba fuera de todo parámetro y por quien permitiría de inmediato que lo martirizaran si Dios así se lo pidiera. Un tribunal tramó una sentencia de divorcio en su contra bajo la cláusula de condiciones excepcionales, por la cual debió abonar el 120% del total del patrimonio que su familia poseía. Perdió su galería de arte de tejido antiguo reconocida internacionalmente. Perdió su casa, sus perros de exposición y los cuadros heredados de su padre, a quien ayudó recientemente a llegar al cielo. Se le acusó de estar mentalmente enfermo, aunque cuatro psiquiatras testificaron por escrito que no había la más mínima evidencia que pudieran sostener ese cargo. Fue dos veces a la cárcel de modo injusto, solo para que en ambas ocasiones quedara totalmente exonerado porque todos los cargos contra él se probaron pronto completamente inventados. También fue brevemente internado en un instituto para criminales mentales insanos, del que fue liberado rápidamente cuando el director principal admitió abiertamente no conocer la razón de que se le hubiera llevado allí de modo forzado, habría que decir en primer lugar. Este último asunto resultó ser un intento de asesinato, intentando que quedara oculto bajo una capa de oficialidad. Un completo extraño también le tiró piedras, y a pesar de todo lo anterior, su inquebrantable lealtad hacia su familia quedó completamente intacta. El autor tiene varios motivos para dar a conocer públicamente lo que acaba de mencionarse más arriba. El primero es abrir los ojos de los no creyentes a las verdades fundamentales que nos dice María, y así, al contar su propia historia, aunque sea brevemente, sus experiencias confirmen lo que ella dice. El segundo es admitir nuevamente con claridad que fue únicamente su crisis familiar lo que llevó a desear conocer a María, intuyendo correctamente que los amigos de María, tanto los vivos como los difuntos, seguramente también lo ayudarían a él y a su familia. Así lo han hecho, y hasta un punto tal que se encuentra mucho más allá, por el momento, de su sana y siempre esperanzada imaginación. El tercero, Pedir a todos los lectores que estén atravesando mayores o menores sufrimientos en el presente o vayan a experimentarlos en el futuro, que perseveren, que nunca pierdan la esperanza, que pongan todo en manos de nuestra madre, sabiendo que, aun si no creen en Dios, todo volverá a estar nuevamente como debe estar, en paz. El cuarto motivo es para expresar dos verdades muy importantes y absolutas, verdades tan sólidas que pueden llamarse leyes espirituales. Son las siguientes. Dios responde a sus hijos siempre y cuando confíen en él, y gracias a esta confianza, Dios puede hacer milagros a través de ellos. Con respecto a todo ataque espiritual, de cualquier tipo o dimensión, desde el más pequeño hasta el más grande, no sólo habrá una reparación sino también una recompensa una gracia otorgada por dios que sin excepción será mayor que el ataque en sí mismo con estas dos verdades podemos guiar toda nuestra vida el quinto motivo es para pedir amablemente una breve oración a los lectores que mediante la intercesión de nuestra santa madre maría por medio de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Nuestro buen Dios, torne humildes los corazones de los orgullosos, fortalezca los corazones de los que tienen miedo, consuele los corazones de los que sufren, libere los corazones de los oprimidos, ilumine los corazones de los engañados y sane los corazones de los que odian. Amén. Las almas del purgatorio nos suplican que las ayudemos, no devolverán ese favor de maneras siempre sorprendentes. A lo largo de los años, desde que conoció por primera vez a María y habiendo él mismo comenzado a rezar mucho por las almas, el autor puede dar personalmente testimonio de muchas otras ocasiones en que él presenció a las almas y numerosas veces en que ellas lo guiaron y lo ayudaron en situaciones que no se mencionan en este texto. Esto se debe a que el autor prefirió que el testimonio viniera de alguien con muchas más décadas de experiencia que él. El encuentro más reciente sucedió durante los primeros diez días de enero de 1994, cuando unos minutos antes de desayunar escuchó la voz de una mujer mayor que lo dijo lo siguiente «Todavía no comprendes cuán grande será este libro». María Sima nos recuerda en este libro que las benditas ánimas del purgatorio únicamente pueden hablar con el permiso de nuestra madre, y al mismo tiempo, debido a su iluminación, ya que solamente pueden decir la verdad como se les presenta a ellas en ese momento, cada uno de nosotros podrá ver cómo se revela todo lo dicho anteriormente. De este modo, nosotros mismos podremos comprobar si lo que María dice sobre las almas y lo que las almas le han dicho a ella y al autor es la verdad. Y obviamente... Si este resultara ser el caso, entonces será indirectamente nuestra madre quien nos pida a nosotros y a nuestras familias que nos tomemos seriamente este libro y que ayudemos a las benditas ánimas del purgatorio en todas las formas que ya se han tratado en estas páginas. También que pidamos a todos nuestros amigos y también a los enemigos que lean este pequeño documento para el bien de sus familias y para el bien del mundo entero. Si después de todo esto quedarán todavía personas que dudan de si la oración por los difuntos es algo bueno y necesario, y quizás sean expertos en la Biblia y otros estudiosos quienes piensen así, el autor los guía amablemente a Mateo 16, 18-19. Y mientras ellos meditan esas palabras de Jesús, este pequeño libro podrá llevarnos a los que confiamos en María Sima, más cerca de la realidad de Dios y de su Madre, que nos aman más allá de todos los límites. Solamente permaneciendo en nuestros corazones, unidos a Jesús a través de María, la verdadera paz y la verdadera alegría vendrán a este mundo corrompido, quebrantado e inestable. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.